0: Sand zwischen den Zehen. Das ist wohl eins der besten Gefühle des Sommers. Viele von uns zählen schon die Tage, bis es endlich wieder soweit ist. Da muss ich an diesen Ausspruch denken, gibt's wie Sand am Meer, das macht aus Sand eine nie endende Ressource, das steht für Überfluss für, davon haben wir mehr als genug, nimm so viel du magst. Dabei ist Sand nach Süßwasser der am meisten verwendete Rohstoff der Welt. Der weltweite Bauboom verschlingt mehr Sand, als sich auf natürliche Weise nachbilden kann, warnt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in einem neuen Bericht. Wie können wir also nachhaltig mit dem umgehen, was wir haben? Und welche Folgen hat das, wenn Strände abgebaggert und der Sand aus Flüssen ausgegraben wird? Darum geht's heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Hi! Sand spielt nicht nur am Strand eine Rolle, er wird quasi überall gebraucht. In der Industrie, für die Herstellung von Glas, beim Straßenbau, für den Bau neuer Siedlungen. ExpertInnen schätzen zwischen 30 und 50 Milliarden Tonnen Sand wandern pro Jahr in die Betonmischer. Genug Material, um eine Mauer zu bauen, die einmal rund um den Äquator reichen würde – und bei all den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, da kann man sich richtig gut vorstellen, dass Sand eben nicht gleich Sand ist. Mehr als ich über das Thema weiß auf jeden Fall meine Kollegin Sarah-Marie plekat und die ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Sarah. Hallo Ina. Du hast uns drei unterschiedliche Beispiele eingepackt äh, und bist damit ins Studio gekommen, in denen Sand die Hauptrolle spielt. Was genau hast du dir angeguckt?
2: Also zuerst Sand als Rohstoff. Welche Probleme gibt es beim Sandabbau? Dann Sandstürme und das dritte Thema, das Verschwinden von Sand. Also der ganze Komplex Küstenschutz. Was ich jetzt schon sagen kann, Sand spielt eigentlich fast überall in unserem täglichen Leben eine Rolle. Oft merken wir das aber gar nicht. Nee,
0: stimmt. Ich wüsste jetzt, also Sandkasten, sonst nicht so richtig. Aber lass uns doch am Anfang nochmal fix die Basics klären. Ich habe gerade schon von Industrie und Bauen und die Gläsern gesprochen. Wo ist Sand denn überall drin? Wozu brauchen
2: wir den? Der meiste Sand wird beim Bau gebraucht. Da ist die Nachfrage nach wie vor immens hoch. Stahlbeton zum Beispiel besteht zu zwei Dritteln aus Sand. Und sonst für Glas, Computerchips, Solarzellen, Seife und Reinigungsmittel, das sind nur ein paar Beispiele. Aber Sand ist nicht gleich Sand. Wichtig ist die Zusammensetzung und die Körnung. Also wie grob oder rund sind die Sandkörner gestiffen? Wo kommt denn dieser ganze Sand eigentlich her? Um das zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, wie Sand eigentlich entsteht. Sand besteht aus zerriebenen Steinen. Wind, Reibung und Regen spülen den Sand von den Bergen über die Flüsse ins Meer. Das ist ein Prozess, der Jahrtausende dauert. Abgebaut wird der Sand dann in den Flüssen, an den Küsten und auch im Meer. Manchmal werden da dann ganze Ufer abgegraben und Strände abgebaggert. Aber auch im Landesinneren, in Gruben, wie zum Beispiel hier in Sachsen, wird Sand abgebaut.
0: Wenn Strände abgebaggert und Flussbetten ausgeschürft werden, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Das kann, kann man sich ja gut vorstellen. Kannst du kurz erläutern, was bedeutet das für die Natur dort und auch
2: fürs Klima? Ja, also wenn Sand im Fluss abgebaut wird, dann kann der Grundwasserspiegel sinken. Das, was Ähnliches passiert übrigens auch, wenn Flüsse tiefer gegraben werden, wenn damit Schiffe besser auf ihn fahren können. Und das Ganze löst dann eine Kettenreaktion aus. Die, die Trinkwasserqualität verschlechtert sich, Brunnen versiegen. Es gibt mehr Dürren und dadurch auch Ernteausfälle. Und wenn Sand an Stränden fehlt, hat das Folgen für den Küstenschutz. Diese Gebiete sind dann nämlich anfälliger für Überschwemmungen und Stürme. Und um das alles mal an einem Beispiel deutlicher zu machen, habe ich mir das Mekong-Delta in Südostasien angeschaut. Das ist ein riesiges Flusssystem, das schon heute unter dem massiven Sandabbau leidet. Die Folgen für die Menschen, die dort leben, sind sehr dramatisch, weil das Delta nämlich mit jedem Jahr weiter absinkt.
0: Okay, bevor wir da ins Detail gehen, hast du noch ein paar Eckdaten zum Mekong-Delta für uns?
2: Das Mekong-Delta ist der südlichste Teil des Mekong, da wo die vielen Flussarme ins Meer münden. Von der Quelle bis zur Mündung ins südchinesische Meer durchquert der Mekong sechs Länder. China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam. Der Mekong wird auch die Mutter aller Flüsse genannt, weil er so artenreich ist und vielen Millionen Menschen Lebensgrundlage ist, zum Beispiel FischerInnen. Und welche Folgen der Sandabbau dort hat, darüber habe ich mit Marianne Henkel gesprochen. Sie leitet für den Worldwide Fund for Nature, den WWF in Deutschland, die Abteilung Asien und entwickelt gemeinsam mit KollegInnen ein Konzept für nachhaltiges Sandmanagement in Vietnam. Sie sagt, im Mekong-Delta führt der Sandabbau dazu, dass das Delta immer weiter absinkt, während der Meeresspiegel durch den Klimawandel gleichzeitig immer weiter steigt.
3: Das Land sinkt also dem Meer noch schneller entgegen und dadurch kommt es natürlich noch schneller dazu, dass das Land tatsächlich unter die Wasseroberfläche sinkt, den Meeresspiegel.
2: Das führt dazu, dass zum Beispiel Ufer abbrechen und Menschen ihre Häuser verlieren, sagt Marianne Henkel. Ungefähr 300 Hektar Land stürzen pro Jahr in den Fluss.
3: Das sind teilweise fruchtbare landwirtschaftliche Flächen, das sind aber auch Straßen und Häuser. Teilweise werden Menschen nachts wach, weil ihr Haus gerade in den Fluss bricht. Ja,
0: das ist extrem furchtbar, das kann man sich auch einfach gar nicht vorstellen.
2: Hm. Genau deswegen ist es wichtig, dass der Sand da bleibt, wo er ist, sagen Expertinnen. Das ist auch nötig, damit ein Delta überhaupt entstehen und wachsen kann, hat mir Marianne Henkel erklärt.
3: Deltas sind Schwemmland, die sind buchstäblich auf Sand gebaut. Solange mehr Sand den Fluss herunterkommt, ähm, als unten durch die Meeresströmung wieder fortgeschwemmt wird, weitet sich das Delta aus, es wird größer, so entstehen Deltas und wenn dann eben die Sedimentfracht abnimmt und mehr Sand fortgespült wird ähm, von der Meeresströmung, dann wird das Delta wieder rückläufig. Und das ist eben die Tendenz, die wir jetzt haben. Man schätzt, dass schon seit ungefähr 2015 etwa die Sedimentbilanz des Deltas negativ ist. Insgesamt hat der Fluss also immer weniger Sand. Ein Teil wird
2: abgebaut, ein anderer bleibt in den Staudämmen der Wasserkraftwerke hängen, die weiter oben am Fluss gebaut werden, erzählt Mariana Henkel. Sand und Kies, der an anderer Stelle fehlt.
0: Was wird denn dagegen getan?
2: Ja, die einfachste Lösung wäre, gar keinen Sand mehr abzubauen. Das sei aber schon aus wirtschaftlichen Gründen in den Ländern am Mekong sehr schwierig, sagt Marianne Henkel. Gerade in Vietnam wird aktuell viel gebaut, um die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln. Gemeinsam mit PartnerInnen in Vietnam arbeitet der WWF deshalb an einem nachhaltigen Sandmanagement.
0: Nachhaltiges Sandmanagement, wie kann man denn überhaupt den Rohstoff nachhaltig abbauen, in Anführungsstrichen, der ja endlich ist, so wie wir schon festgestellt haben?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Nachhaltig heißt in diesem Zusammenhang, verstehen, wie viel Sand da ist, wie viel von der Quelle aus nachkommt, um dann zu entscheiden, wo und wie viel überhaupt noch abgebaut werden kann. Dazu macht der WWF gerade eine Bestandsaufnahme vor Ort. Das Ganze nennen sie Sandbudget. Das ist der eine Teil, sagt Marianne Henkel.
3: Und dann versuchen wir auch, in einem, in einem weiteren Schritt zu verstehen, an welchen Stellen das Ufer besonders erosionsgefährdet ist und wo man das, was noch in einer Übergangszeit abgebaut werden kann, Schrägstrich muss, so abbauen kann, dass es möglichst wenig Erosion gibt.
2: Außerdem suchen sie mit verschiedenen KooperationspartnerInnen vor Ort nach alternativen Baustoffen. Dem vietnamesischen Landwirtschaftsministerium zum Beispiel, den verschiedenen Provinzen und Menschen aus dem Bausektor. Finanziert wird das Ganze von der Internationalen Klimainitiative.
0: Wo kommt denn eigentlich der ganze Sand hin, der da aktuell noch abgebaut wird? Du hattest ja von einem
2: Bauboom auch in Vietnam gesprochen, aber wird da auch exportiert? Tatsächlich bleibt ein sehr großer Teil im eigenen Land und wird dort verbaut, denn Vietnam hat den Export von bestimmten Sandarten verboten. Tatsächlich gibt es nur noch zwei Provinzen, wo Sand abgebaut wird, den man auch zu Beton machen kann, hat mir Marianne Henkel erzählt. Der Rest im Fluss ist mittlerweile so fein geschliffen, dass dieser Sand in Anführungszeichen nur noch für Landaufschüttungen benutzt werden kann. Das heißt, sie müssen aus den Nachbarländern importieren.
0: Okay. Das heißt, früher oder später könnten auch da die Abbaustätten erschöpft sein und das Problem verschiebt sich dann
2: in die Nachbarländer oder wie? Ganz genau. Schon seit mehreren Jahren werden deshalb alternative Baustoffe erforscht und ausprobiert. Die sind allerdings nur ein Teil der Lösung. Marianne Henkel sagt, in Zukunft solle man sich eher fragen, brauchen wir diese Gebäude wirklich?
0: Wenn wir jetzt noch mal rauszoomen und auf das große Ganze gucken, welche Bedeutung haben denn Deltas weltweit gesehen?
2: Also mal abgesehen von dem ganzen Sandabbau, der ein wirklich großer Eingriff in die Natur ist, schützen Deltas auch das Klima. Denn hier wachsen unglaublich viele Mangrovenwälder, die eben auch CO2 speichern.
0: Was waren Mangroven nochmal? Wir hatten es schon mal in diesem
2: Podcast. Das klingelt in meinem Ohr, aber ich weiß nicht genau. Ähm das sind so Sumpf, also sind Wälder, die zum Teil im Wasser stehen. Also ah. sehr, sehr, ähm, also sehr sumf, sumpfig.
0: Gut, damit das auch außer uns alle nochmal vor Augen haben. Sand wird ja nicht nur am anderen Ende der Welt abgebaut, auch hier in Deutschland. Während im mekong delta ufer abbrechen, hast du gesagt, wird der Sand an Nord- und Ostsee in Deutschland langsam Stück für Stück weggespült. Immer wieder eigentlich, muss man sagen. Und deshalb muss da immer mal wieder neues Strandmaterial aufgeschüttet werden. Ja,
2: Ja, wir machen jetzt mal eine kleine Gedankenreise. Aus dem Mekong-Delta geht es jetzt an den Strand von Stralsund an der Ostsee. Konkret geht es um Defin, das ist am östlichsten Zipfel von Stralsund, direkt an der Meerenge mittlerer Strelasund.
0: Ja, kompliziert, strehler, sund, Strahl, sund. Äh, genau. Wir haben auch gerade nochmal nachgeschlagen, wie es richtig ausgesprochen wird und hoffen, dass wir niemanden regional verletzen. Ähm, genau, und äh, ich bin jetzt gedanklich nochmal bei meinen Zähnen im Sand, äh, bei denen bald, die ich dabei drin haben möchte, äh, weiß aber nicht, ob das an dieser Stelle so angebracht ist, denn du hast mir schon mal verraten vorab, in Defin ist was schiefgegangen. Was denn genau, Sarah, erklär mal.
2: Der, der Strand von Defin war über die Jahre immer schmaler geworden. Deswegen hat man dort im vergangenen Jahr beschlossen, den wieder aufzuschütten. Und das ist auch passiert. Allerdings mit Sand, der, gelinde gesagt, verunreinigt war.
0: Okay, das klingt nicht so, nicht so gut.
2: Ja, an sich sind solche Strandaufschüttungen nichts Ungewöhnliches. Das wird tatsächlich überall auf der Welt gemacht. Vorausgesetzt, man hat das Geld und auch den richtigen Sand dafür. Im Fachjargon sagt man auch Sandvorspülung. Der Sand wird dann in der Regel vom Meeresboden abgegraben und dann auf den Strand gespritzt. Das passiert so zum Beispiel seit mehreren Jahrzehnten auf Sylt, auf den Ost- und Nordfriesischen Inseln und auf Helgoland. Das heißt, das klingt
0: ja erstmal ganz äh, sinnvoll, da wird also der Sand benutzt, der dort in der Gegend sowieso schon... Da war, richtig?
2: Genau, weil Sand ist so schwer, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man den aus weit entfernten Ländern importiert. Allein die Transportkosten wären immens.
0: Ach, siehst du, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dieses Strand aus der Region sozusagen wieder aufschütten, ist wahrscheinlich auch aus anderen verschiedenen Gründen eine gute Idee, oder?
2: Ja, tatsächlich. Denn das kann auch eine Methode sein für nachhaltigen Küstenschutz. Denn Strände sind ja eigentlich so eine Art natürliche Barriere, die die Küsten, die dahinter liegen, schützen. Aber in diesem Fall haben eben AnwohnerInnen in Defin zum Beispiel Scherben, Rohre und Eisenstangen im Sand gefunden. Oha, ähm, wie kam es denn dazu? Ja, ganz einfach. Der Sand kam eben nicht aus einem Fluss oder vom Meeresboden. Er kam von einer Baustelle in Selin. Ich habe darüber mit Jasper Schönfeld gesprochen. Er lebt fast direkt an dem Strand in Delfin und hat mir nochmal seine ersten Eindrücke von damals geschildert. Als er an den Strand kam, da hatten sie mit Hilfe von Radladern schon mehrere Lkw-Ladungen Sand
1: an den Strand gekippt. Da standen auch so ein paar Jugendliche, die haben da allesamt irgendwie ein, zwei Bier getrunken und einer von denen ist dann mit einer Flasche auf diesen anderen Hügel raufgeklettert und stand ganz oben auf dem Hügel und griff dann plötzlich so neben sich und zog einen Stock raus. Also von der Ferne sah das aus wie so ein Stock und wirbelte so mit dem rum und schmiss den dann ins Wasser. Und dann griff er nochmal neben sich und zog dann <lacht> eindeutig ein altes Abwassertonrohr aus diesem Sandhügel und das schmiss er dann auch nach unten. Und dann dachte ich noch, das kann doch nicht wahr sein und habe mich umgedreht und habe auf den Hügel, der direkt bei uns war, geguckt. Und da haben wir auf eine Meter, mal eine Meter, haben wir also Bewährungsstahlstangen noch und noch herausgezogen.
2: Die Baustelle war wohl auch nicht eingezäunt, es spielten Kinder am Strand, während da Lkw und Radlader kamen und immer weiter Sand abgeladen haben. Alles in allem also auch eine echt gefährliche Situation. Und am Ende sollen es schätzungsweise um die 60 Lkw-Ladungen gewesen sein, die da frische Strandatmosphäre schaffen sollten. Aber eben leider voller Bauschutt.
0: Krass, 60 Lkw-Ladungen, okay, das ist, das ist richtig viel. Wenn man sich das mal vorstellt, wie so 60 LKW nebeneinander stehen. Ja, krass.
2: Ja, da kommt eine ganz schöne Menge zusammen. Ähm, ja, Jasper Schönfeld und seine NachbarInnen sind dann aktiv geworden und haben den Oberbürgermeister kontaktiert und sich dafür eingesetzt, dass das Ganze dann auch gestoppt wird, dass die Baustelle eingezäunt und der Bauschutt entfernt wird. Das hat dann wohl auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, schlussendlich wurde der Sand dann gesiebt und es gab auch regelmäßig Sammelaktionen, erzählt Jasper Schönfeld. Die Betroffenen erzählen auch, dass in dem Sand auch Styropor drin war. Das ist ja super leichtes Zeug, super leichtes Material. Und als dann der nächste Sturm kam und das Wasser so richtig hoch stand, ist es auch weggeschwemmt worden. Das ist ohnehin ein Problem, klar, aber ganz in der Nähe des Strandes gibt es
0: auch ein Naturschutzgebiet. Klingt echt nach einer krassen Geschichte. Was sagen denn die, die diesen Sand besorgt haben dazu?
2: Ja, der Oberbürgermeister von Stralsund, Alexander Badrow von der CDU, hat dem Norddeutschen Rundfunk in der Region gesagt, man habe ein günstiges Angebot angenommen, um den Strand wieder aufzuschütten und breiter zu machen. Badro hatte sich nach allem, was vorgefallen ist, bei den BürgerInnen dafür entschuldigt, dass das so schiefgegangen ist und hat damals versprochen, den Sand so schnell wie möglich wieder auszutauschen. Das zuständige Bauunternehmen wollte dann die Kosten dafür übernehmen.
0: Okay, und äh, wie ist diese Geschichte dann ausgegangen?
2: Naja, wenn sie heute am Strand spazieren gehen, dann kann es schon vorkommen, dass sie auch immer noch Müll finden, sagt Jasper
1: Schönfeld. Also wenn, wenn wir hier Sturm haben und das Wasser richtig hochgekommen ist, dann hast du halt trotzdem immer mal wieder noch irgendwo eine Bewährungsstahlstange oder irgendwelche alten Tonscherben oder irgendwie sowas, die meines Wissens nach vorher nicht so häufig aufgetreten sind.
2: Der Bauschutt, das ist das eine. Aber was auch ein Problem ist, wo kommt der Sand denn eigentlich her? Also zum einen muss man da gucken, woraus besteht der und außerdem wird natürlich früher oder später auch dieser Sand Stück für Stück vom Wasser wieder weggeschwemmt. Das ist ja hier nochmal eine besondere Kiste, denn Defin liegt an einem Bodden, also mittlerer Sund.
0: Ah, Boddengewässer, okay, da habe ich so meine Erfahrungen gemacht.
2: Ah, hey, erzähl.
0: Ja, ich bin schon mal reingefallen in einen Bodden und zwar <lacht> beruflich. Also es war etwas äh, unglücklich, also nicht so mit, äh, wir gehen baden und yay, sondern ähm, wir waren... Äh, ich habe äh, in Mecklenburg-Vorpommern Umwelt- und Naturschutzthemen gemacht und wir waren mit einem Kamerateam äh, an der Ostsee unterwegs, an den Boddengewässern unterwegs und ähm, waren auf, standen auf so einer ähm, Betonbuhne, also auf so einem, im Grunde sieht es aus so ein bisschen wie ein Weg mhm. <lacht> und der Ka Kameramann sagte … Kannst du mal noch einen Schritt nach äh, zur Seite machen oder nach rechts oder nach hinten oder jedenfalls sollte ich ihm ein bisschen Platz machen, damit er besser arbeiten kann. Und das habe ich gemacht. Und dann war da so, wie sagt man, ähm, auf dieser Bühne äh, war so Schlamm und ein bisschen Seetang, Algen so, <lacht> und bin ich weggerutscht und reingefallen. <lacht> und ähm, deswegen. Ähm, ist meine Verbindung zu Boddengewässern, da weiß ich halt äh, inzwischen sehr gut, was das, was das meint. Also es sind sehr, sehr flache Gewässer. Es war wirklich, also <lacht> 20 Zentimeter oder so. Okay. Also man äh, man fährt nicht komplett rein, aber ähm, das Handy ist mitgeflogen und so, weil wir Zeiten gestoppt haben. Es war <lacht> ziemlich abenteuerlich. Und ähm, also es ist ein sehr, sehr flaches Gewässer. Ähm, das Besondere daran ist, dass es sozusagen ähm, Süßwasser mit Salzwasser mischt, also das Meereswasser kommt mit Binnengewässern zusammen und dadurch ähm, ist das eine ganz besondere, ein, ein besonderer Natur, Naturschutztechnisch auch ein besonderer Ort, weil das nennt sich Brackwasser, also Wasser, das äh, das Süßes und Salzwasser mischt, ist Brackwasser und, äh, und da tummeln sich natürlich dann auch einfach andere Arten als draußen auf dem Meer oder im See. Mhm. Genau, Spannend. das sind Bodden.
2: <lacht> ja, und eben um zu verhindern, dass der mühsam aufgeschüttete Sand sofort wieder ins Meer geschwemmt wird, haben sie am Strand von Buhnen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja genau, hast. die, die, die <lacht>
0: mir zum Verhängnis geworden sind.
2: Genau, das sind eben so Steindämme, die ins Meer hineinragen. Das Problem mit denen ist nur, sagt Jasper Schönfeld, dass die mittlerweile nicht mehr hoch
1: genug sind. Wenn das Wasser hier wirklich hoch steht, dann sind die Buhnen komplett weg. Und genau dann ist es ja so, dass der Sand weggetragen wird. Und bei uns verschwinden die jetzt regelrecht im Wasser. Wenn das Wasser hier hoch steht, da sieht man dann nichts mehr von denen. Und, und dann passiert natürlich auch das, was eigentlich nicht passieren soll, weil dann treibt es den Sand von A nach B.
2: Und damit natürlich auch den Bauschutt, der noch übrig ist nach den ganzen Siebe- und Aufräumaktionen. Übrigens haben mehr als 50 AnwohnerInnen Anzeige erstattet gegen den Oberbürgermeister von Stralsund und auch die Baufirma.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu einem Aspekt von Sand, der auf den ersten Blick in unseren Breiten eigentlich erstmal sehr, sehr selten vorkommt ähm, und den man nicht so auf dem Schirm hat. Wir sprechen über einen Sandsturm mit krassen Folgen. Vor mehr als zehn Jahren hat so ein Sandsturm auf der Autobahn 19 bei Rostock eine Massenkarambolage mit mehr als 80 Fahrzeugen ausgelöst. Da gerieten Autos in Brand danach und insgesamt sind auch acht Menschen dabei gestorben. Sarah, kannst du kurz zusammenfassen, wie, wie es damals zu so einer Katastrophe überhaupt kommen konnte?
2: Ja, also es war ein super windiger Tag im April vor elf Jahren. Es hatte lange nicht geregnet. Die, die Felder rechts und links von der Autobahn, die waren sehr, sehr trocken. Und dann kommt eben ein starker Wind auf und peitscht den Sand und den Ackerboden auf. Nur, dass wir uns an dieser Stelle nicht, nicht falsch verstehen, das war keine Frage von Minuten. Ähm, mehrere Stunden lang konnte man kaum was sehen durch diesen Sandsturm.
0: Genau, man kennt das ja manchmal, wenn irgendwie, ne, wenn man mal kurz irgendwie die Sicht verliert. Also bei Schnee äh, weiß man ja, wenn man hinter dem Steuer sitzt, ah, okay, ich muss irgendwie vorsichtig fahren. Aber so, ein, so eine Sandsturmsituation für AutofahrerInnen hier in Deutschland, ist das ja eine absolut ungewohnte Situation. Damit kann man ja so mitten im Sommer irgendwie gar nicht
2: rechnen, oder?
3: Mhm.
2: Absolut nicht. Ja, tatsächlich ähm, war es so, dass binnen kürzester Zeit der Sand den AutofahrerInnen die Sicht genommen hat. Und in, in einer Doku vom Norddeutschen Rundfunk beschreiben AugenzeugInnen den Sturm auch als ein gelbes Handtuch oder als ja, als eine Decke, die sich auf die Frontscheibe legt. Und dann fahren die Autofahrerinnen auf eine Senke zu und dort passiert es. Mehr als 80 Autos prallen aufeinander, fahren ineinander, übereinander, verkeilen sich ineinander. Okay,
0: und ähm, ja, da gibt das sind unbeschreibliche Bilder, wenn man sich auch allein mal diese Zeichnung oder diese ne, diese nachgezeichnete Szene des Unfallhergangs anschaut, das kann man sich kaum vorstellen.
1: Mhm.
2: Ja, was in unseren Augen eine sehr dramatische und traurige Ausnahme ist, ist in vielen Ländern im Nahen Osten alltägliche Realität. Seit Mitte Mai ungefähr ziehen schwere Sandstürme über den Irak, Iran und Saudi-Arabien, das ist in der Region nichts Neues, Frühling und Sommer, das ist die Zeit der Sandstürme. Die sind aber laut ExpertInnen in diesem Jahr außergewöhnlich stark und kommen vor allem viel häufiger vor. Während es früher im Irak nur etwa zwei Stürme pro Jahr gab, erlebten Menschen dort in den vergangenen Monaten etwa einen Sturm pro Woche. Innerhalb kürzester Zeit fegen diese Stürme über das Land hinweg und können bis zu 100 Stundenkilometer schnell werden. Sie nehmen alles mit, was nicht fest ist und für manche Menschen können diese Stürme auch lebensgefährlich sein, denn gerade ältere Menschen und Menschen, die Probleme mit der Atmung haben, die, die leiden darunter extrem. Ja, aber auch für äh, das öffentliche Leben ähm, ist es eine Herausforderung. Zeitweilig werden da Schulen und Behörden für kurze Zeit geschlossen. In manchen Ländern werden auch Flüge gestrichen, weil man einfach nichts mehr sieht.
0: Kann man sagen, welche Gründe es gibt für diese, äh, für diese Stürme und die
2: Zunahme auch? Ja, also erstmal muss man sagen, dort gibt es viel Wüste und insgesamt ist die Region sehr, sehr trocken. WissenschaftlerInnen sehen hier schon erste Folgen des Klimawandels. Weil eben wenig Regen fällt und gleichzeitig die Temperaturen steigen, nimmt auch das Risiko für Sandstürme generell zu. Ähm, der Sand stammt aus der Wüste, aber auch von Feldern, also ähnlich wie bei der Massenkarambolage auf der A19. Und auch an diesem Beispiel sieht man, dass vieles miteinander zusammenhängt. Eine der Ursachen für die Sandstürme im Irak sind auch trockengelegte Sumpfgebiete.
0: Wie könnten betroffene Regionen denn solchen Sandstürmen vorbeugen?
2: Ähm, Bäume zum Beispiel könnten helfen. Die fangen den Sand dann nämlich auf und der Sturm und alles, was er mit sich trägt, das verfängt sich dann quasi in den Ästen und wird dadurch abgeschwächt. Das haben chinesische Tests in der Mongolei bestätigt.
0: Mit der Bedeutung von Sand, dem Abbau von Sand und den Auswirkungen, die der aufs Klima hat. Mit diesen Themen hat sich meine Kollegin Sarah Marie Plikat beschäftigt für diese Folge von Mission Energiewende. Dafür hat sie mit Marianne Henkel gesprochen. Sie ist Projektleiterin beim WWF Deutschland für den Bereich Asien und über den neuen Sand am Strand von Defin in Stralsund hat sie mit Jasper Schönfeld gesprochen, der in der Gegend lebt. Ähm, Sarah, kannst du, hast du ein kurzes Fazit nach deiner Recherche? Gibt es irgendwas,
2: das dir so jetzt im Kopf bleibt, wenn du rausgehst? Ich finde, Sand wird extrem unterschätzt. Also ich wusste, dass Glas zum Beispiel zu großen Teilen aus Sand besteht, dass es fürs, zum Bauen verwendet wird. Aber was, wo Sand noch überall drin ist, ähm, das war mir nicht bewusst. Und vor allem dieser ganze Aspekt mit den Sandstürmen, dass... Ähm, hatte ich so in diesem Ausmaß nicht auf dem Schirm. Mhm. Vielen Dank für deine Recherche. Gerne. Mission
0: Energiewende, äh, also diesen Podcast hier, äh, Antritt, Tracks and Traces, zurück zum Thema Brand 1, das Gartenradio und viele weitere Podcasts von Detektor FM könnt ihr bequem über die Detektor FM App hören. Die gibt es in allen gängigen App Stores für alle Systeme, die ihr benutzt. Und außerdem findet ihr unsere Podcasts natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl bei Apple Podcasts, Amazon Music und Spotify. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat uns wie immer gefreut, dass ihr mit am Start wart. Und wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Mein Name ist Ina Lebetjew. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mission Energiewende.